0: Das sind die Auffälligkeiten vom Donnerstag.
1: SRF 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
0: Die Schweizerische Post macht einen Drittel weniger Gewinn.
2: Der Postchef ist trotzdem zufrieden. Wir haben im Jahr 2022 eine sehr qualitative Grundversorgung geliefert diesem Land und das stimmt positiv, dass wir genug stabil und robust sind, um die Herausforderungen der Zukunft auch zu meistern, sagt Postchef Roberto Cirillo. Dann,
0: in Basel könnten die Menschen künftig weniger Steuern bezahlen. Doch das Interesse an dieser Abstimmung hält sich in Grenzen. Und eine Kreditkarte zu beantragen kann auch seine Tücken haben, vor allem wenn man ein gemeinsames Haushaltskonto hat auf der Bank. Schön sind Sie bei uns, mein Name Rino Curti. Knapp 300 Millionen Franken, so viel Gewinn, hat letztes Jahr die Schweizerische Post erzielt. Verglichen zum Jahr davor sind das aber rund 160 Millionen Franken weniger. Die Post begründet den Gewinnrückgang unter anderem mit den gestiegenen Preisen für Energie und Treibstoff. Es wurden aber auch weniger Briefe und Pakete verschickt. Auch wenn der Gewinn nicht mehr so sprudelt, Postchef Roberto Cirillo zeigt sich zufrieden mit den Geschäftszahlen. Wirtschaftsredaktor Philipp Berat hat sich das erklären lassen.
2: Weil wir dieses Gewinn unter sehr schwierigen Umständen erwirtschaften konnten. Und wir haben im Jahr 2022 eine sehr qualitative Grundversorgung geliefert diesem Land. Und das stimmt positiv, dass wir genug stabil und robust sind, um die Herausforderungen der Zukunft auch zu meistern. Sie verdienen ja
3: mit der Postlogistik, also dem Brief, aber vor allem dem Paketverkehr Geld. Sie verdienen weiterhin mit der Postfinanz Geld. Allerdings sind die Gewinne etwas zurückgegangen. Ist das eine Trendumkehr? Müssen Sie jetzt dagegen Gegensteuer geben oder sagen Sie einfach, ja gut, das war jetzt einfach dieses Post-Covid war, das war das Jahr, wo der Ukraine-Krieg gestartet hat mit der Inflation?
2: Wir müssen in unsicheren Zeiten das Unternehmen steuern und wann diese unsicheren Zeiten zu Ende kommen werden, wissen wir nicht. Deswegen müssen wir sicherstellen, dass wir auch im Jahr 23 die richtigen Maßnahmen treffen, um die Post zu stabilisieren, sparen auf der anderen Seiten, Preisanpassungen sicherstellen, dass wir die Qualität hochhalten, um bereit sein für die längerfristige Zukunft, um die Post von morgen aufzubauen.
3: Die Teuerung bereitet Ihnen auch etwas Sorgen. Sie müssen mehr ausgeben für Diesel. Sie haben vorher gesagt, aber auch Plastikboxen beispielsweise kosten plötzlich viel mehr. Früher oder später müssen Sie Preisanpassungen vornehmen. Sie müssen damit mit dem Preis überwachen, sprechen. Was ist da der zeitliche Fahrplan?
2: Wir werden für das ganze Jahr 2023 die ganze Teuerung schlucken und wir werden ein sehr schwieriges Jahr haben. Wir hoffen, dass wir ab Anfang 2024 diese Anpassungen machen können, aber natürlich endet alles von der Diskussion mit dem Preis überwacht. Das Netz ist
3: weiterhin defizitär. Sie kommen nicht vom Fleck. Plus, minus das gleiche Defizit 22 wie auch
2: 2021. Woran liegt es? Es ist eine große Infrastruktur. Wir haben ein Engagement genommen, diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten, bis Ende 2024 mindestens. Und das kostet viel Geld. Es ist eine Fixkosteninfrastruktur zum größten Teil. Und die Anzahl Transaktionen des historischen Aktivitäten, das sind die Einzahlungen an Schalter, das sind die Briefe, die man abgibt oder die Pakete, die geht einfach zurück, das haben wir gesehen und diesen Rad können wir nicht zurückdrehen. Das heißt, wir müssen öffnen, um Partnerschaften zu haben, aber das ist nur ein Teil. Man muss auch entscheiden, wie wollen wir dieses Netz längerfristig aufstellen und das ist die wichtigste Frage, die der Politik jetzt in den nächsten Jahren vorsteht
3: das heißt weiterer Abbau bei den Poststellen oder den Agenturen, insgesamt weniger Zugangspunkte mit einem Haus, wo ich reingehen kann? Nein,
2: die Anzahl Zugangspunkte für Postdienstleistung ist stark gestiegen über die letzten Jahre und zwar in Anlehnung an die Bedürfnisse der Bevölkerung mit dem MyPost24, mit Geschäftsschalter, mit vielen Formen von Zugangspunkten, die zeitgemäßer sind und bei den eigenbetriebenen Filialen haben wir dafür gesorgt, dass wir eine Stabilität haben. Was wir in Zukunft brauchen, ist nicht von der Schweiz zu verschwinden und von der Fläche zu verschwinden. Im Gegenteil, wir müssen präsenter sein, aber wir müssen mit Formaten präsenter sein, die den Bedürfnissen der Bevölkerung besser entsprechen als das, was sie heute sind. Das heißt konkret, was würde dann besser passen? Zum Beispiel, wir, wir könnten den Automatisierungsgrad erhöhen, wir könnten neue Formate haben, die modularer sind. Wir könnten sehr viel machen, wenn wir etwas mehr Flexibilität im Gesetz hätten. Heute haben wir das nicht. Deswegen bleibt dieses sehr starke negative Resultat vom Netz von minus 73 Millionen dieses Jahr. Und der wird auch so bleiben, solange wir diese harte Vorgaben haben und die nicht angepasst werden an den Bedürfnisse der Zukunft. Die Schweiz und nicht der Schweiz der Vergangenheit.
3: Man könnte auch sagen, ja gut, dann macht das Poststellennetz halt immer Verlust. Wir können das locker decken mit Postfinanz und mit Postlogistik.
2: Das könnte man meinen, wenn diese Verluste konstant bleiben würden. Aber mit der Anzahl Briefe, die ständig zurückgeht, weiß man, dass über die nächsten fünf oder zehn Jahren wir diesen Verlust signifikant sich ausweiten. Und ich glaube nicht, dass wir in einem Land leben, wo wir die Grundversorgung durch Subventionen unterstützen wollen, sondern das Modell der Post ist ein Modell, bei dem die Grundversorgung aus der Aktivitäten der Post finanziert wird. Und dementsprechend müssen wir dafür sorgen, dass dieses Defizit sich nicht ausweitet. Soweit Roberto Cirillo,
0: Chef der Schweizerischen Post. Wie soll die Bahn der Zukunft aussehen? Dafür hat der Bundesrat letztes Jahr eine Strategie festgelegt. Keine Zeiteinsparungen auf den langen Strecken, dafür soll es einen Ausbau in den Agglomerationen geben. Diese Fokussierung auf den Regionalverkehr muss der Bundesrat aber jetzt wieder korrigieren. Das Parlament hat andere Pläne, wie sich am Donnerstag gezeigt hat. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat entschieden, dass der Fokus bei der Bahnstrategie auf den Fernverkehr gelegt werden soll. Aus dem Bundeshaus Ruth Vitwa.
1: Nach dem Willen des Bundesrats sollte die Bahn der Zukunft so aussehen. Im Mittelpunkt steht der S-Bahn-Verkehr in den Agglomerationen. Auf kurzen und mittleren Distanzen würde das Angebot ausgebaut und so die Vorstadtbahnhöfe aufgewertet. Doch das Parlament sieht das anders. Mit dem Ständerat haben nun beide Räte eine Korrektur dieser Stoßrichtung eingeleitet. Der Bundesrat soll sich auf den Ausbau des Fernverkehrs auf der Schiene konzentrieren. Gegen wer kam einzig? Vom grünen Glaner Ständerat Matthias Zopfi.
4: Wenn gefordert wird, sich verstärkt auf die Realisierung und Vollendung des Verkehrskreuzes Schweiz zu konzentrieren, dann glaube ich, muss man eben feststellen, dass man sich schon konzentrieren kann, aber nicht auf alles. Konzentriert man sich auf das eine, dann verliert man eben das andere aus den Augen.
1: Stimmt nicht, konterte der St. Galler Benedikt Wirth von der Mitte-Fraktion. Es brauche beides, den Fernverkehr als Rückgrat und den Regionalverkehr für die Anschlüsse in den Regionen. Wirth hatte dazu auch ein Beispiel aus Zopfis Heimatparat, dem Glaner Land.
5: Also die S6 aus dem Glaner Land hat keinen guten Kostendeckungsgrad, wenn die S6 keine guten Anschlüsse auf den Fernverkehr in Ziegelbrücke macht.
1: Doch Ständerat Zopfi gab nicht auf. Er unterstrich seinen Widerstand mit dem Beispiel Frankreich. Das habe zwar ein ausgezeichnetes Fernverkehrsnetz mit dem Hochgeschwindigkeitszug DGV.
4: Aber wenn Sie dann in Frankreich einmal die Weingüter in Bordeaux oder die Henkelsteine in der Bretagne besichtigen wollen, dann werden Sie merken, dass in der Provinz eben der ÖV ziemlich dürftig ist.
1: Im Gegensatz zu Frankreich verfüge die Schweiz jedoch über ein stabiles Finanzierungssystem für den ÖV, konterte Benedikt Wirth. Deshalb sei der Vergleich mit Frankreich fehl am Platz. Matthias Zopfi stand von Anfang an etwas auf verlorenem Posten, die Meinungen waren gemacht. Der zuständige Bundesrat betonte zwar die ablehnende Haltung der Regierung, ansonsten legte SVP Verkehrsminister Albert Rösti den Fokus auf die Gemeinsamkeiten. Er sah keine großen Differenzen zwischen der Strategie des Bundesrats und der Korrektur des Parlaments.
6: Ich glaube, wir können in
5: der kleinräumigen Schweiz, die nicht unbedingt vergleichbar ist mit anderen Ländern, wenn ich die an die Agglomerationsprogramme denke, 37 Agglomerationsprogramme, dann sind wir eigentlich äh, eine Einheit und sollten das nicht gegeneinander ausspielen. Ich denke, das war auch nicht die Absicht des Bundesrats.
1: Die Korrektur an der Bahnstrategie wurde deutlich angenommen. Die angepasste Bahnstrategie soll im August vorliegen.
0: Neuigkeiten gibt es auch noch zu einem anderen Bahnprojekt in der Schweiz. Es geht da um die Idee, einen Tunnel zwischen dem Kanton Bern und dem Kanton Wallis zu bauen. Darüber wird schon seit Jahren diskutiert. Ermöglichen würde dieser neue Bahntunnel eine Hochspannungsleitung, die es schon seit bald 60 Jahren gibt und beide Kantone verbindet. Der waliser Ständerat Beat Rieder, will nun die Gunst der Stunde nutzen, dass der Tunnel, durch den die Hochspannungsleitung gezogen wird, auch für die Bahn genutzt werden könnte. Am Donnerstag hat Rieder für den Finanzierungsteil seiner Idee keine Mehrheit im Parlament gefunden. Der multifunktionale Tunnel soll jetzt trotzdem geplant werden. Die Einzelheiten hat Bundeshausredaktor Oliver Washington
7: die Schweiz ist ein Land des öffentlichen Verkehrs und ein Land auch der Tunnel. Wenn es nach Beatrieder geht, soll ein weiterer 22 Kilometer Tunnel zwischen dem Goms und dem Haslital dazukommen.
8: Beim Grimseltunnel handelt es sich um eine einzigartige Projektierung, ein Bündelungsprojekt von Bahn- und Hochspannungsleitung in einem langen Tunnel, erstmalig in Europa und beispielgebend zu tragbaren Kosten.
7: Der Walliser Mitteständerat spricht von 750 Millionen und er ist auch überzeugt, dass es bei diesem Projekt, im Unterschied zu anderen Tunnelbauten, keine substanziellen Mehrkosten geben werde.
8: Das Gestein ist Grimselgranit, ist bestens für den Tunnelbau geeignet. Der Fels ist geologisch vollständig erforscht. Nirgends in der gesamten Schweiz ist der Granit, das Gestein, so erfasst wie beim Grimsel. Als
7: Ständerat und Verwaltungsrat der Grimselbahn vertritt Rieder natürlich die Interessen der Region, die zwar viel für die Schweiz mache, aber das Gefühl habe, vernachlässigt zu werden. Rieder zitiert aus einem Brief eines Gemeindepräsidenten des Haslital:
8: «Wir haben es satt, sagt er, wir haben es satt, ohne Gegenleistung in unserem Tal Großbaustellen zur Sicherung der Energieversorgung der Schweiz zu haben. Trifft sieben bis acht Jahre, Grimselstaumauer fünf Jahre, Grimselseevergrößerung acht Jahre, um nach Abschluss der Arbeiten wieder auf Feld 1 zu stehen.
7: Deshalb solle Bundesbären mit dem multifunktionalen Grimseltunnel, Strom und Bahn endlich auch etwas für die dortige Bevölkerung machen. Ein Anliegen, für das die anderen Ständeräte viel Verständnis haben. Und trotzdem sprenge Rieders Vorstoß den Rahmen, wenn er für ein einzelnes Infrastrukturprojekt einen Finanzierungsbeschluss fordere, sagte etwa der Urner FDP-Vertreter Josef Dietli.
8: Und dort geht diese gut gemeinte Motion von Kollege Rieder. Viel zu weit.
7: Entsprechend meldeten während der Debatte auch andere Ratsmitglieder ihre regionalen Wünsche an. Etwa die Luzerner Mittelständlerätin Andrea Kmür.
1: Wir warten nämlich zum Beispiel in Luzern schon seit einem halben Jahrhundert auf die dringend notwendigen Ausbauten der Infrastrukturen am Knoten Luzern und in Richtung Zürich.
7: Oder die Basler SP-Vertreterin Eva Herzog.
1: Und ich möchte den Reigen natürlich vervollständigen und sie daran erinnern, dass es ein Projekt Bahnknoten Basel gibt, das auch Mittel braucht.
7: Rieders Vorstoß geht zu weit. Gleichwohl ist der Ständerat der Meinung, dass man die notwendige neue Starkstromleitung zwischen dem Wallis und Bern und einen neuen Bahntunnel gemeinsam planen soll. Der Rat hat einstimmig eine entsprechende Motion überwiesen. Insofern hat Beatrieder sein Ziel erreicht und ist von anderen Ratsmitgliedern für sein Powerplay auch beglückwünscht worden.
1: SRF 4 News Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
0: Und jetzt geht es nach Norditalien. Dort gibt es diesen Winter 60% weniger Niederschläge. Die Folgen sind fatal, das zeigt sich schon seit Wochen. Schon jetzt ist der längste Fluss des Landes nur noch ein Rinnsal, und in Venedig stecken die Gondeln fest im Schlamm der ausgetrockneten Kanäle. Nach dem Dürrejahr 2022 droht jetzt Italien eine noch schlimmere Dürre im laufenden Jahr. Wie gehen italienische Bauern damit um? Italien-Korrespondent Peter Fögerli hat den 33-jährigen Elia Negretto getroffen, ein Bauer aus der Region
9: Veneto. Strahlende Sonne über Albetone, einem 2000-Zehlendorf, 50 Kilometer nordöstlich von Padua. Für seine Eltern sei es noch ganz normal gewesen, dass es in dieser Jahreszeit permanent geregnet und man von November bis zum Frühlingsanfang kaum die Sonne gesehen habe, weil es so neblig gewesen sei, erzählt der 33-jährige Bauer Elia Negretto. Negretto bewirtschaftet mit seinem Vater einen 85 Hektar großen Hof. Vor uns ein Weizenfeld, die Ähren nicht grün, sondern bereits leicht bräunlich.
6: Man, schon, also, die, die, die die Zellern... schon
9: jetzt ist der Weizen gestresst, sagt Negretto. Vor uns ein kleiner Kanal, Teil des Bewässerungssystems der Region, das Wasser aus der Edge bezieht. Normalerweise führten die Kanäle das gesamte Jahr über Wasser, doch letztes Jahr seien sie bereits im Mai, Juni stellenweise ausgetrocknet.
6: Ja, Mai, Juni avevano i canali
9: Wir hoffen, dass wir das ganze Jahr über hier Wasser in den Kanälen haben, aber es gab im Winter nur halb so viel Schnee wie im langjährigen Durchschnitt, sagt Negretto.
6: Quest'anno speriamo questo canale e questo lab continui a lavorare, ma la neve sulle montagne è al 50% rispetto alla media degli ultimi 10 anni.
9: In gewissen Regionen drohe den Bauern ein Totalverlust der Produktion.
6: Ma in andere Zone già adesso stanno iniziando a perdere die äh, produzione totale
9: Negretto ist einerseits sehr besorgt über die plötzliche Geschwindigkeit des Klimawandels und andererseits zuversichtlich mit technologischen Hilfsmitteln Lösungen zu finden, seien es genetisch modifizierte Pflanzen oder digitale Bewässerungsmethoden.
6: Sono spaventato dalla velocità del cambiamento, ma sono molto consapevole delle possibilità che il mondo agricolo se si lavora nella giusta direzione er ist erst 33 Jahre
9: alt und der Vorsitzende der regionalen Arbeitsgemeinschaft Junger Bauen. Er will nicht resignieren und experimentiert jetzt mit Granatäpfeln, die eigentlich nur im Süden Italiens gedeihen. Die Bäume sind mit Planen abgedeckt, weil sie das Wasser nicht vom Regen, sondern aus der Erde beziehen. Mit einem künstlichen Bewässerungssystem versucht Negretto die Rahmenbedingungen Süditaliens zu kopieren.
6: Da
9: doch ganz so einfach ist es nicht, weil die Bedingungen eben doch nicht ganz stimmen. Zum Beispiel gefriere hier nachts noch der Boden. Mais, der viel Wasser braucht, pflanzt Negretto nicht mehr an. Dafür experimentiert er mit Bambus. Doch neue Technologien und Experimente seien für viele keine Option. 50% der italienischen Bauern erzielten einen Umsatz von weniger als 10'000 Euro. Sie seien nur nebenberuflich und in kleinem Umfang landwirtschaftlich tätig. Sprich, sie haben kein Geld, sich technologisch aufzurüsten. Was sagt der Experte? Nicola Pecchioni ist der wissenschaftliche Direktor der CREA, der wichtigsten öffentlichen Institution Italiens für Agrar- und Lebensmittelforschung. Akut bedroht sei der Norden Italiens, der Süden leide schon lange unter Trockenheit. Die Mais- und Getreideproduktion seien in Gefahr, weniger die berühmten italienischen Tomaten. Ausfälle ließen sich allerdings durch Importe ausgleichen. Grundlegende Produktionsumstellungen hält Pecchioni für wenig realistisch, weil viel des Made in Italy auf den traditionellen Produkten basiere.
7: Alors, non penso che ci dovremmo aspettare un cambio radicale delle Specie coltivate, anche perché su queste. Die Crea
9: forschen an einer Vergrößerung der Wurzeln der Nutzpflanzen, sei es durch Kreuzungen, sei es durch Gentechnik. Letztere wird in Italien traditionellerweise allerdings mit großem Misstrauen verfolgt. Doch wenn sich das Klima weiterhin drastisch verändere, wie im letzten Jahr, würden selbst solche Methoden wenig nutzen.
7: Die Crea -In
9: das große Problem sei neuerdings die Unvorhersehbarkeit des Wetters. Entscheidend seien die kommenden Wochen. Kommt der Frühlingsregen bis Ende Mai oder nicht? Sie, in den
7: nächsten Wochen, in den nächsten Monaten
1: Die beste Geschichte aus unseren Regionen.
0: In Baselstadt wird am Wochenende über ein Steuerpaket entschieden, das viele Vorteile bringt. Wird das Paket angenommen, dann müssten Baslerinnen und Basler weniger Steuern bezahlen, ganze 112 Millionen Franken. Bei diesen Aussichten könnte man annehmen, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in Scharen abstimmen gehen. Doch eine erste Auswertung der brieflichen es zeigt, die Stimmbeteiligung ist außergewöhnlich tief. Die
4: Einzelheiten hat Regionalredaktor Philipp Schremli. Nur gerade 32,6 der Stimmbeteiligten zu Basel haben bis heute ihre Stimmzettel abgegeben und Ja oder Nein gesagt zum Basler Steuerpäckli. Eine Stimmbeteiligung von nicht einmal einem Drittel und das drei Tage vor der Abstimmung, das sind schon wenig, seit der Marco Greiner von der Basler Staatskanzlei.
5: «Was ich sagen kann, ist, dass über die letzten zehn Jahre die durchschnittliche Stimmbeteiligung zum jetzigen Zeitpunkt ungefähr bei 40 Prozent gesehen ist. Also es ist tatsächlich eine relativ tiefe Stimmbeteiligung.»
4: Warum das so sei, sei schwer zu sagen, sagt Marco Greiner, aber er ein, ein zwei Vermutungen.
5: «Ich glaube, was mitspielt, ist einerseits, dass es nur eine Vorlage gibt und andererseits, dass man doch eine G- und Fasnatsphäre hatten, wo viele Leute halt weg sind
4: und können abstimmen konnten.» Nur eine Vorlage im Kanton und überhaupt keine auf nationaler Ebene. So gäbe es halt einfach auch nur gerade ein Thema, wo im Gespräch sei und auch nur ein Thema, das Leute mobilisieren können. Wobei, dass es keine nationale Abstimmung gibt, egal, wenn nicht einmal so entscheidend, sagt Marco Greiner.
5: «Nationale Vorlagen haben eigentlich durchschnittlich die tiefere Stimmbeteiligung als kantonale Vorlagen. Also kantonale Vorlagen sind schon diejenigen, die auch die Leute an die bringen
4: Ein grösserer Faktor dürfte sein, dass in Basel die letzten beiden Wochen Ferien sind und in einer Ferien auch noch gerade Fasnacht. Es könnte darum gut sein, dass ein Leute in den letzten Tagen schlicht und einfach nicht dazugekommen sind, abzustimmen und das jetzt noch nachholen.
5: Man soll den Tag nicht vor oben kritisieren, sage ich mal. Am Schluss kann es trotz eine Stimmbeteiligung von zwischen 40 und 50 Prozent geben, was eigentlich so im nationalen Vergleich immer noch hoch ist.
4: Wer jetzt noch abstimmen will, kann das noch bis am Sonntag machen. Allerdings nicht mehr per Post, für das ist es schon zu spät. Wenn man jetzt noch mitmachen will, muss man sich gut im Rothaus einwerfen oder dann am Samstag oder Sonntag persönlich abstimmen.
1: Mein Hinhörer
0: Wer eine Kreditkarte will, muss immer ein Antragsformular ausfüllen und falls die Kreditwürdigkeit stimmt, dann sollte eigentlich nichts im Weg stehen. Doch bei der Migro und ihrer Migrobank gibt es immer noch Probleme, wie die Konsumentinnen-Sendung Espresso berichtet. Beliebt ist diese Kreditkarte, weil man gleichzeitig auch Kumuluspunkte sammeln kann. Doch beim Antrag ausfüllen stolpern einige über die Passage, wo es ums Konto geht, über das man die Zahlungen macht, denn da steht Folgendes
1: Ich als Antragstellende Person für die Hauptkarte erkläre, dass die Gelder, die zur Begleichung der Kreditkartenrechnung dienen, ausschließlich mir gehören.
0: Probleme gibt es jetzt bei all jenen, die zum Beispiel ein gemeinsames Konto haben für die Ausgaben im Haushalt. Denn wer ein solches hat und auf dem Antrag das falsche ankreuzt, kann die Cumulus-Kreditkarte vergessen. Denn das falsche Ankreuzen führt dazu, dass man gegen geltende Vorschriften zur Geldwäscherei verstößt. Das Problem bei der Mikrobank ist erkannt, man werde diesen Stolperstein aus dem Weg räumen, hieß es in einer früheren Stellungnahme.
1: Wir planen konkret, dass wir die Partnereinkommen und Vermögen in den nächsten Wochen zumindest via Papierantrag umsetzen können.
0: Auch das Antragsformular wolle man ändern. Doch offenbar ist da noch nicht viel gegangen, wie Reaktionen auf der Espresso-Redaktion zeigen. Peter Fritsche berichtet.
10: Ja, die Migrobank lässt bis heute offensichtlich immer noch reihenweise potenzielle Kundinnen und Kunden auflaufen. Wie zum Beispiel die Jürgen Reichert aus Schmeriken, Kanton St. Gallen. Er und seine Frau sind so ein Paar mit einem gemeinsamen Haushaltskonto für alle mögliche Zahlige. Online hat sie den Antrag ausgefüllt und eingereicht. Daraufhin hat ihm die Migrobank das Antragsformular noch auf Papier zum Unterschreiben zugeschickt. Beim Durchlesen fällt Jürgen Reichert dann eben der ominöse Satz wegen Partnerschaftskonto auf. Er habe ja angerufen und die Damen am Telefon haben ihm gesagt, ja in dem Fall gebe ich es das Kärtchen nicht. Eben, wegen Der Jürgen Reichert findet das
0: Also leicht übertrieben.
5: Und eigentlich ein Gemeinschaftskonto, das Partnerschaftskonto, da haben ja nicht mehr wieder mir zwei Leute drauf Zugriff. Also von daher nicht gehen.
10: Vor der Migrobank hat ja die Gembra Money Bank die cumulus Kreditkarten rausgegeben. Und die haben es mal also problemlos bekommen, trotz partnerschaftskonto Partnerschaftskonto.
5: Bei der Gembra Bank hat das immer durch, also problemlos geklappt mit dem Partnerschaftskonto. Wir haben das Verfahren gemacht und dann haben die ihre Köln bekommen immer Ende im Monat und das hat bestens geklappt.
10: Auch darum ist er jetzt über die harte Haltung der Mikrobank irritiert und auch enttäuscht. Dem Hörer hier aus Zürich, was seinen Namen lieber nicht im Radio hören will, geht es Auch er ist im Prinzip bestraft worden, weil er etwas gemacht hat, was man ja muss. Er hat den Antrag ehrlich ausgefüllt. Ich habe schon gestutzt und gedacht, hm, ist denn das echt ein Ablehnungsgrund? Aber das ist ja ganz normal, so ganz viele Paare wie mir ein gemeinsames Konto haben, so für die Ausgaben des Alltags. Und eben auch das Einkaufen im Mikro dazugehört. Aber auch ihm und seiner Frau hat mir die neue Cumulus-Kreditkarte verweigert. Der Hörer kann es nicht wirklich nachvollziehen, dass sie da schwierig tun. Vor allem, weil die Mikro und Mikrobank gleichzeitig immer noch auf allen Kanälen Werbung machen für die Karten. Mindestens dort müssen es doch schon auch selber ehrlich sein, finde der. Die Mikrobank ist frei, aufzunehmen, wer sie wählen. Selbstverständlich. Aber dann sollen sie in der Werbung das klar zum Ausdruck bringen, sollen das kommunizieren. Wir wollen keine Paare mit einem gemeinsamen Konto. Punkt. So wie es jetzt laufe, treiben wir doch potenzielle Kundinnen und Kunden zu der Konkurrenz. Nicht der Hörer überzeugt.
0: Auf Seiten der Mikrobank heißt es weiterhin, man sei daran, weiter nach Lösungen zu suchen. Soweit die Auffälligkeiten vom Donnerstag. Gehört hier auf dem Infosender von Schweizer Radio SRF. Nachzuhören auch online unter srf.ch oder auf der play SRF App. Für mich war es die letzte Ausgabe nach 15 Jahren hier bei SRF4 News. Besten Dank für Ihr Vertrauen und Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Mein Name Rino Curti.